0: Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Estamos aqui uh, toda quinta-feira, estudando uma pequena porção da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E a Igreja do Coração tem o interesse de que você, ao acessar as redes sociais, possa desfrutar de porções da Escritura Sagrada. Nós, todas as quintas-feiras, 20 horas, estudamos juntos aqui, tentamos extrair juntos aqui alguns princípios e alguns, algum conhecimento bíblico para aplicação prática no nosso dia a dia. Estamos caminhando nessa série em cima de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele traz a história dos apóstolos, ele traz a história da igreja e ele traz, além de conteúdo para nós entendermos melhor Uh, todo esse contexto histórico em que nasce o cristianismo, né, praticamente nasce porque ele nasce com Jesus, uh, trazendo aí a semente original, mas depois os apóstolos são aqueles que regam essa semente. E esse regar de semente aqui está nessa atitude, nesta ação, nesse trabalho apostólico que é registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, uh, nós temos não só contexto histórico, que nos ensina muito, mas nós temos também princípios doutrinários, éticos, morais, aplicáveis a nós cristãos do século XXI. Você vê que os princípios que Deus estabeleceu no primeiro século são podem e devem ser experienciados no século XXI. Vinte séculos depois, nós ainda podemos extrair profundo ensinamento para as nossas vidas. Isso comprova que a palavra de Deus jamais passa. Ela é atemporal, ela é cultural. Ela consegue trazer ensinamentos para qualquer cultura, para qualquer pessoa e para qualquer um, desde que esta pessoa esteja disposta a se doar a, a compreensão do texto e a submissão ao que Deus tem a, a falar para ela. Experimente, vai valer a pena. Nós estamos caminhando aqui, já estamos chegando no finalzinho de Atos dos Apóstolos. Né? Esse é o nosso uh, penúltimo estudo. Semana que vem nós fechamos Atos dos Apóstolos e no mês de março a gente inicia aí com a carta aos romanos. Se você perdeu os estudos anteriores, você pode começar a assistir atos. É só você ir aí na tag a, é, Estudo de Atos na Igreja do Coração, clicar nela, todos os vídeos de atos vão aparecer para você, na sua busca, na sua pesquisa, e você pode começar lá no começo, lá no primeiro, então, você pode ir lá no YouTube e na sessão de estudos bíblicos tem lá o estudo de atos. Você pode pegar e você pode mergulhar em todo o livro de atos. Eu te faço esse convite. Né? E se você está uh, começando agora e, e quer acompanhar toda quinta-noite conosco, esteja ligado. Mês, semana que vem nós vamos encerrar atos. E na outra semana, no outro mês, mês de março, a gente começa junto aí o livro de Romanos, fazendo essa peregrinação, fazendo essa maratona no livro de Romanos também. tá bom? Então, agora a gente está no capítulo 27, e a gente vai ler o capítulo 27 de Atos, e depois vamos fazer alguns comentários a respeito ah, do que nós lermos. É uma maratonazinha um pouco é, náutica, digamos assim. Né? O, livro, o, o livro de Atos, ele desse capítulo 27, ele tem muitas referências náuticas. Então, eu quero te prevenir para isso. Nós teremos agora na nossa leitura muitas informações sobre a viagem que Paulo faz. Né? Então, é de uma cidade para outra, é uma distância de outra, mas ainda assim, entendendo esse contexto histórico, nós podemos extrair aqui a ação poderosa de nosso Deus, que também pode ser sobre as nossas vidas, assim como foi sobre a vida de Paulo. Vamos lá. Atos 27, 1. Viagem de Paulo para Roma. Desculpa, na semana passada Paulo fez um apelo com o Rei Agripa e Confesto. Ele fez um apelo, ele apelou para César, né? Por ter apelado para César, ele foi colocado nesse barco com prisioneiros para ser levado até Roma, onde César estava, né? E agora a gente vai ler isso. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilia, ancoramos em Mirra, na Cilícia, Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Sal Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande perjuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar, passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Então, aqui nós temos o início dessa viagem já Paulo está indo em direção a Roma. Se você prestar atenção, é, o, o, o autor Lucas coloca todos os verbos na primeira pessoa do plural. Isso indica que ele estava testemunhando alguns outros fatores no texto, né, como alguns detalhes de montinhos de, de terra ou questões náuticas próprias para quem estava vendo, indicam que Lucas estava nessa viagem também. Mas só do fato dele colocar ancoramos, partimos, navegamos, já indica que Lucas também fazia parte desta viagem, nesta comitiva, e que estava acompanhando ali também. É, Paulo estava sob os cuidados do centurião, sob os cuidados uh, do, 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 do poder estatal, né, da, polícia, do, da a polícia da época, e tinham várias outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver quantas pessoas. Mas tinham várias outras pessoas neste barco. Dentre elas, Lucas também. Aqui, Paulo dá um alerta. Senhores, nós vamos ter um prejuízo. Por que, que Paulo dá esse alerta? Ele foi alertado por Deus que teria algum tipo de problema neste barco. Ele tenta alertar o chefe, o centurião. Ele tenta dizer para o centurião isso, mas ele não ouve o que Paulo fala. Né? Ele não dá ouvidos ao que Deus disse e o que Paulo disse, o que Deus disse para Paulo e o que Paulo disse para ele. né? E aí ele segue o que o nariz dele aponta. né? Às vezes, e, e, olhando um pouco desse dessa experiência de Paulo, às vezes nós também podemos cair nessa mesma cilada que o centurião caiu. Às vezes a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é exposta através de um testemunho de alguém. Através da palavra de alguém, através de uma leitura que nós fazemos. né? Aqui, no caso, Deus usou Paulo para alertar o centurião. E o centurião não quis ouvir. O centurião ouviu o seu próprio coração. E, simplesmente, depois ele teve problemas. Conosco também é a mesma coisa. Deus quer nos falar muitas vezes. Às vezes, Deus usa os teus servos para trazer a nós uma mensagem, para trazer a nós um alerta, para trazer a nós um cuidado dele para conosco. E, muitas vezes, nós simplesmente é, ignoramos esse alerta, e simplesmente vamos caminhando na nossa vida de acordo com aquilo que pensamos ser bom. Por vezes, no final, são caminhos de morte, como diz a própria palavra. Mas voltando aqui ao texto, voltando aqui à leitura, na partir do versículo 13, vemos que ocorre o que Paulo havia alertado, uma tempestade. Paulo disse que aconteceria um problema no navio, e esse problema acontece agora. Começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessando as manobras, e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt baixaram as velas e, a, e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a, a abater-se sobre nós. Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo. Senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha para você ver o que acontece aqui durante a tempestade. Paulo, mesmo sendo prisioneiro, ele se coloca ali como ah, um porta-voz de Deus, ali, como um líder. Né? A gente tem ali uma multidão de pessoas nesse navio. Paulo está sendo transportado como prisioneiro e ele se coloca de pé e ele lidera aquelas pessoas, trazendo aquelas pessoas uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade em meio àquela tempestade e trazendo àquelas pessoas uma informação importantíssima. Ele era um representante de Deus. Ele estava representando Deus. Ele, Paulo, havia tido, uh, havia tido um, um, um... Paulo, ele havia tido um, um encontro com um anjo que viera antes dele. E aí, Paulo pôde possibilitar para aquelas pessoas que estavam ali, uma espécie de consolo e conforto vindo da parte do Espírito de Deus. Deus falou diretamente a Paulo, antes alertando o centurião. Depois, Deus fala diretamente a Paulo, orientando Paulo, mostrando para Paulo que Paulo precisaria, necessariamente, Paulo precisaria necessariamente estar trazendo aquelas pessoas uma palavra de paz, uma palavra de consolo, porque Deus tinha um propósito de levar Paulo até Roma. Entendem agora por que, que Paulo se coloca diante de, uh, uh, de, de Festo e do rei Agripa, e aí ele apela a César, ele não precisava ter se apelado a César, porque possivelmente ele teria sido solto. Se ele tivesse sido, tivesse sido solto, possivelmente ele teria sido assassinado pelos judeus também. Mas aí... Era necessário que ele fosse a César. Era necessário, era plano de Deus que isso acontecesse. E aí Deus, com seu bom propósito, faz com que Paulo... Aí Deus, no seu, na sua perfeição, na sua majestade, faz com que Paulo entenda. É, é uma compreensão da parte de Paulo ali. Um, 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 porque Deus envia a Paulo um anjo e diz que a vida daquelas pessoas todas que ali estão, elas serão elas estarão sob os cuidados de Deus, porque Deus tem um bom propósito na vida de Paulo também. Olha para você ver. Aqui, todo esse processo, até agora, traz-nos um ensinamento prático de relacionamento com Deus muito profundo, que é a dependência de Deus. O que seria dependência de Deus? Dependência de Deus... É quando aquele que se relaciona com Deus tem a plena convicção e consciência de que quem está cuidando dele é o próprio Deus. O propósito para a existência daquela pessoa é o próprio Deus. Paulo, ele sai, ele se desloca em direção a Roma com a ideia de que iria apelar para César. Paulo, o centurião, o rei Agripa, Festo, todos esses imaginam que Paulo ele está indo fazer um. cumprir ali um, um protocolo legal ali, de tentativa de se livrar da prisão. No entanto, o que Deus queria é que Paulo levasse a palavra dele a Roma. A palavra dele a Roma. E o bom propósito de Deus se cumpriu na vida de Paulo. Paulo, enquanto preso, depois, ele escreve, né, é, perdão, ele escreve, não depois, mas ele escreve aos irmãos de Roma, dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E, de, e mais tarde ele escreve, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essas experiências paulinas de relação com Deus propiciaram que ele pudesse dar esse testemunho verbal, escrito para nós hoje. Porque o que acontece com Paulo aqui agora é que Paulo ele não se deixa levar pela circunstância, ele não se deixa levar pela, pelo que está acontecendo ali com ele naquele momento. Ocorre uma prisão, uma transferência para Roma. Nessa transferência, via navio, ocorre uma tempestade terrível e Paulo se coloca ali como alguém que tem sobriedade, que tem confiança, que tem amor a Deus, que está sob a proteção de Deus e que depende de Deus, dependência de Deus. O anjo disse claramente para Paulo que nada iria acontecer. O que, é que Paulo faz? Ele dá esse recado para todo mundo que estava naquele navio. Os navios Carregavam quase 300 pessoas. E Paulo se levanta no meio dessa multidão ali, mesmo sendo prisioneiro, e traz um recado de Deus. Não vai acontecer nada. Porque o Senhor vai cuidar. Porque o Senhor me disse. Porque o Senhor garantiu. E essa dependência de Deus de Paulo levava Paulo a ter um relacionamento profundo com Deus, a ponto de entender que mesmo no meio de uma tempestade, se o bom propósito de Deus for... Se o bom propósito de Deus for porque não vai acontecer nada com ele, não vai acontecer nada com ele. Assim é conosco. Meus irmãos, a gente passou no ano passado, e a gente ainda tem os resquícios disso esse ano, de uma grande tempestade. Não se sabe ao certo se essa tempestade ela é só uma tempestade biológica. Mas nós temos uma grande tempestade midiática, por exemplo. A mídia foi muito usada para tocar o terror, o pavô, o pânico. E os políticos todos, no mundo inteiro, usaram a pandemia de uma certa forma para fazer politicagem barata, para roubar, para acumular é, é, bens. E muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas ainda se desesperam. No entanto, o bom propósito do Senhor é está conosco no meio das nossas tempestades, sejam elas quais forem. E quando nós olhamos para esse episódio na vida de Paulo, para esse sofrimento que Paulo estava passando, para essa dificuldade que Paulo estava passando, nós devemos também aplicar em nossas vidas esta dependência, esta confiança que Deus está cuidando de nós, de que todas as coisas cooperam nós não podemos nos deixar abalar com as tempestades da vida. O desafio do cristão, vivendo como cristão, é aplicar em sua própria vida princípios dos quais ele fique firme em Deus e que ele dependa cada vez, cada vez mais de Deus e que não interessa o tamanho da tempestade que esteja ao redor dele de forma circunstancial. Ele está sob a proteção de Deus, Paulo tinha essa convicção, Paulo tinha essa certeza. Paulo, no meio dessa tribulação, ele testemunha isso para outras pessoas. Paulo é aquele que Deus está cuidando. Você, cristão, você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quando você fez um compromisso com Jesus, Jesus disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Então, não há possibilidade de circunstâncias serem mais fortes, mais poderosas, mais intensas, ou até mais, uh, mais presentes nas nossas vidas do que a presença poderosa de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, este Deus Poderoso está com você para cuidar de você. Quando você estiver em meio a circunstâncias aflitivas, em meio a pessoa se levantando contra você, em meio a qualquer tipo de tempestade ocorrendo na sua família, em meio de dificuldades como esta pandemia foi e continua sendo, em meio a tribulações de injúrias, de calúnias, de situações complexas, de perseguições, de uh, aflições terríveis e tribulações que levam você, às vezes, a sentir muita dor na sua alma, muito sofrimento, em uma intensidade de sofrimento. Mas Deus está com você. Deus vai cuidar de você. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ama você, que fez promessas para a sua vida, vai continuar cuidando de você. E quando eu olho aqui para essa, essa certeza, né, essa certeza de Paulo, olha, meus irmãos, Deus me falou. Deus está cuidando. Eu vejo um homem dependente de Deus. E nós? E nós? Na semana que vem, nós vamos ler sobre esse naufrágio. Sobre o que aconteceu. Sobre essa tribulação que ocorre por causa dessa tempestade. Mas eu queria parar por aqui para te fazer uma provocação. Você tem um compromisso com Deus. A ponto de permitir que Deus possa suavizar dentro do seu coração qualquer tipo de ansiedade, temor, pavor, medo. Qualquer tipo de situação interna, mental, psicológica, de descontrole. Você tem um compromisso com Deus a ponto de deixar o seu coração na mão dEle e de confiar que Ele está cuidando? A tribulação paulina era uma tribulação terrível. Você está no meio de um... Tá meio de um de, navegando. E aí vem uma tempestade terrível. A tranquilidade paulina é... Deus está cuidando, porque Deus tem um bom propósito. E você? O desafio que eu, você, que cada um de nós tem, é de colocar as nossas vidas nas mãos de Deus a ponto de permitir que Deus cuide do nosso coração, cuide da nossa vida, cuide de cada um de nós, entregando a nossa vida a Jesus, vivendo um dia a dia com Jesus e permitindo que este Deus Todo-Poderoso esteja presente no barco da nossa vida, para quando a tempestade estiver acontecendo, Ele tem cuidado de nós, Ele irá cuidar de nós, Ele vai trazer a boa palavra para o nosso coração independente das circunstâncias, independente das tempestades, independente das aflições que estiveram sobrevindo sobre nós. Dê um passo de compromisso, faça esse seu pacto, esse seu compromisso com Deus através de Jesus, a ponto de como Paulo deixar Deus habitar na pessoa de Jesus Cristo dentro do seu coração e conduzir os processos da sua vida conduzir as navegações turbulentas, conduzir as tempestades aflitivas e conduzir você à terra firme. Deixa, permita. Agora mesmo, nesse momento, talvez você esteja vivendo uma grande tribulação. Talvez agora, nesse momento, você esteja vivendo um grande sofrimento. Só Deus tenha aquela, aquela, aquele bálsamo para o seu coração. Jesus certa vez disse... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu produzirei descanso. Eu conseguirei trazer um, var, um fardo suave, um jugo leve. Esse peso que você carrega, ele pode ser aliviado aos pés de Jesus, com a presença de Jesus. Então, entregue-se a Jesus. E você, você que já se entregou a Jesus, aprofunde-se no relacionamento e na dependência dele. Dependa mais de Jesus, não é você que está no controle do barco, não é você que está no controle da tempestade, não é você que está no controle das águas turbulentas, dos ventos bravios. Deus controla a tempestade, Jesus dá ordem à tempestade. E os apóstolos, certa vez, ficaram embasbacados, olharam assim e disseram, quem é este que até o mar lhes obedece? Jesus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Confie nele. Acredite nele, entregue-se a ele, permita que ele faça aquilo que você não consegue fazer controlar todas as coisas. Abra a mão do controle e permita que ele cuide de você e permita que ele trabalhe no seu coração e permita-se dormir, descansar no Senhor. Descanse nele. Deixe que ele cuide de todas as coisas, porque ele ama você, ele quer cuidar de você e ele quer mesmo em meio às tempestades, produzir paz em seu coração, como produziu paz no coração de Paulo. Você pode me dizer, pastor, é muito difícil isso. A gente vai orar agora. E nessa oração, eu e você juntos, vamos fazer um compromisso de permitir que esta mesma uh, ação divina na vida de Paulo aconteça na sua vida essa tranquilidade de Deus trazer sobre você, através do poder do Espírito dEle, a tranquilidade da confiança e da dependência nele. Faça esse compromisso agora. Comprometa-se, entregue-se e permita que Ele faça todas as coisas. Vamos orar juntos agora. Mas antes dessa oração, selando esse pacto de compromisso que nós vamos fazer de dependermos de Deus, eu quero te encorajar a continuar firme nos nossos estudos bíblicos. Eu cometi um pequeno deslize, e disse que nós encerraremos na semana que vem, mas não será na semana que vem, eu me confundi. Nós vamos encerrar daqui duas semanas. Né? São, dois domingos, são duas quintas-feiras ainda que temos uh, para encerrar o mês de fevereiro. E para encerrar o nosso estudo bíblico. Mas continue firme em todas as quintas-feiras. Continue firme também, faça um compromisso também, de se aprofundar na palavra aos domingos. Nós temos, nove da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e ela é transmitida também para você. Então, você tem a oportunidade de aprender da palavra de Deus. Agora, nós estamos fazendo a nossa Escola Bíblica ah, 100% virtual, mas, talvez, assim que as coisas melhorarem, as coisas forem um pouco mais tranquilas, nós fazemos, faremos um sistema híbrido, meio parte virtual e parte presencial. Por isso, eu quero te convidar, para você que mora na Grande Belo Horizonte, a começar a congregar em nossa igreja, começar a frequentar a nossa igreja. A nossa igreja tem o um templo de reunião, o nosso templo está na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Aqui na Rua da PUC, próximo ao Museu da PUC. Venha, venha participar conosco. Nós estamos todos os domingos, às 18 horas, celebrando o Senhor, cultuando o Senhor. Nós fazemos o nosso culto às 18 horas, todos os domingos. E você pode participar conosco. Se você for participar virtualmente, a transmissão do culto começa a partir das 18h20. Presencial, 18 horas. Virtual, 18h20. 18 e 20 nós chamamos de refletir online, vamos refletir juntos na palavra de Deus. Se você tem aí o desejo no seu coração de contribuir com esta obra, você pode fazer isso financeiramente, pode. Olha, pastor, eu quero dar o meu dízimo, quero dar a minha oferta, quero contribuir com a igreja do coração, estou sendo abençoado e quero abençoar a igreja para a igreja abençoar outras pessoas também, prosperar nos seus... No seu, no seu espaço aí, né? conseguir pagar o aluguel, conseguir uh, pagar todas as despesas que a igreja tem, e prosperar mais ainda financeiramente para a gente poder alcançar, comprar material evangelístico, é, conseguir fazer bons cursos de boa qualidade e produzir esses cursos inteiramente grátis na internet também para você. Você quer contribuir? Contribua. Está aí ó, na sua tela, forma de contribuição. Você pode entregar o seu dízimo, sua oferta. Aí tem o número do CNPJ, você pode anotar o CNPJ da igreja, o nome, número da conta, o banco, uh, tudo direitinho para você fazer a sua transferência online ou para você fazer a sua entrega, aí, uh, uh, talvez através do PicPay com o QR Code que a gente coloca na tela. E se você está ouvindo essa mensagem, está ouvindo esse estudo, uh, só pelo CastBox ou pelo Spotify, você não está vendo tela, você está ouvindo o áudio, então envie um e-mail para financeiro.com que nós vamos ter o um imenso prazer em poder enviar para você a forma de como você vai contribuir com o trabalho da Igreja do Coração. Tá bom? Meu querido, vamos orar agora juntos por nossas famílias e por nosso compromisso de dependência de Deus? Vamos depender de Deus como Paulo dependia? Senhor meu Deus e meu Pai, oramos agora juntos, pedindo a Tua bênção sobre as nossas famílias, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, e querendo, e comprometendo, e entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque queremos depender mais do Senhor. Que como Paulo, Deus, nós possamos ter a firme convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor vai continuar cuidando de nós e que, apesar de qualquer circunstância ou qualquer tempestade vivida nas nossas vidas, o Senhor é presente e o Senhor é constante em cuidar de nós. Abençoe, meu Deus, esse meu irmão que agora faz este compromisso com o Senhor de permitir que o Senhor cuide totalmente da vida dele a ponto de não olhar mais para as circunstâncias ou não ficar olhando para as coisas ruins ou para os problemas vai olhar para o Senhor, vai olhar para o cuidado do Senhor e vai permitir que o coração seja tranquilizado aos teus pés. Que essa bênção possa vir sobre essa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Cristo Jesus seja sobre nossas vidas. Amém. Deus te abençoe, Deus seja com você e com toda a sua família até o nosso próximo encontro.